0: 很快的，我们又到了一年的岁末。那啊，犹、呃、如我们在祷告当中，还有在敬拜的流程当中，我们不断的提到，今天是代降节的第一周。那代降节呢？啊、呃，在教会的历史中啊、呃，有非常悠久的历史哈。代降这个词是从英文的 a v e n 这个字翻译过来的 a v e n a d v e n t） 意思就是到来的意思。那刚才我在祷告中稍微提到，在代降节当中呢，我们所要纪念的是两件事情。第一件事情是耶稣基督在两千年前来到这个世界上，他为我们诞生，而且为我们的罪死在十字十字架上，并且在第三天复活，使我们每一个相信他的的人能够得着一个全新的生命。除此之外呢，大降节还有另外一层的意义。说到耶稣除了在两千年前来过之外，他还会再来，而当他再来的时候，他要更新宇宙万物，带来新天新地，并且他要在我们当中永远的掌权，并且使他的百姓能够得着他的祝福。那大降节呢？围棋是四周，从圣诞节的前四周开始算起。那、呃、今天呢，在大家眼前的这个装饰，我去年有稍微解释过，但是碍于我们很多的弟兄姐妹去年还不在我们的教会，容许我再解释一次。啊、呃，所以这叫做带圈。那带这样圈呢，上面总共有五根蜡烛，然后有一个花圈。这五根蜡烛所代表的是耶稣基督的祝福。第一根蜡烛所代表的是希望，我们可以看下一个同影片。第二根蜡烛所代表的是耶稣所赐的平安。而第三根蜡烛是喜乐，第四根蜡烛是爱，而中间的蜡烛所纪念的就是耶稣基督的诞生。那今天呢，我们在聚会一开始，我们已经点燃了第一根蜡烛。下个礼拜我们会是联合聚会，那我们会在英文堂一起点燃第二根蜡烛，就是平安的蜡烛。呃，在15号的那一天，我们会点燃第三根蜡烛，就是喜乐；而在2十二号，就是教会的圣诞主日，我们会点燃第四根跟第五根的蜡烛。一般呢，在呃美国聚会的时候，通常他们在圣诞节的啊、呃、圣诞夜当天也会有聚会。那一般华人教会没有这样的习惯，所以我们与其在24四号才点燃这间这呃这支蜡烛，我们会在2十二号就把。这根蜡烛，还有第四根蜡烛，就是代表爱的蜡烛，把它点燃。当然，我们二十四号其实在教会还是有聚会的。那欢迎弟兄姐妹，就是啊、呃，对你来说听英文是没有问题，或者是你愿意学习的，你可以来教会跟我们一起来聚会。那因为这段时间是待降节，我们也会暂停这段时间的信息系列，那到明年才恢复。那如果你是第一次来到我们当中的朋友，我们这段时间所说的是《使徒行传》。那如果你有兴趣的话，你可以回去听我们的信息，上网收听我们的信息。那今天呢，我们的主题是，如果从代降节的角度来看是希望，但是今天的讲到，我特别要说到以马内利，而且说到以马内利这样的一个概念，还有耶稣作为以马内利，他如何为我们带来了希望。那虽然表面上来看，这、就是一个非常浅显易懂的主题，但是我认为这就是基督教的真理，还有这个信仰啊、呃、难能可贵的地方。很多时候呢，很多的信仰或者是啊、呃、很多的宗教系统，他们喜欢讲非常深奥的道理。但是基督教呢，认为如果你要有深奥的道理，我们也有深奥的道理可以讲给你听。但是我们相信，一个人得救所靠的，不是因为他懂那深爱的深奥的道理，或者是他有那多庞大的知识，但他能够得救，单单单所靠的就是耶稣基督，还有相信他为我们的救主。所以，如果你的头脑是能够思考的，能够想这样复杂的事情的，欢迎你多钻研圣经，多研究神学，这对你的灵命会是有帮助的。但是如果你觉得你在做这些神学的思考对你来说是非常吃力的话，也没有关系，你在主里要平平安安的，因为只要你愿意相信耶稣基督，你就必要得救，而且除了得救，你要得到从他那里来而来的各样祝福，包括我们刚才讲到的希望、平安、喜乐，还有爱， Amen 那我们今天呢，要一起来看马太福音的一章十八到二十五节。刚才齐贤弟兄已经帮我们诵读了这段经文。这段经文是我们非常呃耳耳熟能详的一段经文，多数的基督徒都知道这段的圣经。特别说到童贞女玛利亚如何被圣灵感孕的这样的一个记载。那我刚才特别讲到圣灵感孕这个概念，感是感受的感，孕是怀孕的孕。那其实呢，这是使徒信经，就是基督教的一个任性当中所说的一个概念。什么叫做被圣灵感孕呢？意思就是说，玛利亚之所以怀孕，不是因为她跟她先生结合所以怀孕，但却是因为圣灵的大能临到她，所以使她怀孕。所以我们称之为圣灵感孕。那很多人认为童女或者是童贞女。会怀孕？从科学的角度来说，是件不可能的事情。我们当中有人这么认为吗？没有，那就不讲了。很多人会觉得，从科学的角度来说，这是件不可能发生的事情，是一件不合理的事情。那啊，我必须说我能够理解这样的一个立场，虽然我我不能完全的认同。那为什么不能认同呢？其实上周还有这几周，我们其实。啊，不断的重复这个概念，因为科学是有局限的。科学在研究的方法上，它本身就有做一些预设，是会把基督教的信仰或者是上帝的存在排除在外的。一般来说，科学家认为世界上所有的事情，所发生的所有事情，其实都是有背后都是有个科学的解释的，都是一个自都有一个自然的解释。所以他们会很自然地认为，所有的事情最好的解释方式不是用超然或者是用属灵的方式来解释，但却是用科学的解释。所以，当你问一些无神论的科学家一些科学无法作答的问题的时候，他很可能告诉你，科学之所以无法回答这些问题，并非是因为这些事情背后没有一个合乎科学的解答，只不过我们现阶段还没找到这个答案而已。但是，就是因为他们有这样的立场，所以基督教基督徒有些时候会调侃他们，说：“其实这也是一种信仰。”你也没看到任何的证据，对不对？你也还没有看到一个合理的解释，但是你就说你相信科学有一个解答，这就是无神论者或者相信科学的人的世界观，不是吗？所以我们认为啊、呃，不管你是。有神论者是基督徒或者别的信仰的，或者是你是无神论者。其实我们每一个人都有信仰的，所以我们要问的问题不是你是否有信仰，但却是你信的是否是一个正确的信仰，是一个合理的信仰。那当然，对基督徒来说，我们只相信一个合理的信仰，就是圣经的信仰。那在生活当中呢，其实有很多事情是科学无法解释的。那当我们相信科学的时候，我们就会发现，啊、呃，我们容易呃就是会啊、呃，落入一个谬误当中。我们会想要用物质的方式、物质的理论跟物质的理解来解释许许多,多多无法用物质的方法或物质的理论来解释的事情。比如来说，逻辑的定律、道德的标准、人生的意义、爱和心碎的感觉。还有你为什么会爱上你的配偶？还有美感等等这些的问题，其实都是科学不能够证实的。但是很多时候，我们都想要用科学的角度来解释这些事情，那这很可能就会成为一件非常荒谬的事情。那在今天的讲道理呢，我不会花更多的时间来探讨科学和信仰之间的张力，因为这不是今天经文的重点。相较下，我会把更多的时间放在以马内利这个概念上，因为以马内利就是基督徒的盼望。所以，我们现在呢，要一起打开圣经，我们要来看我们刚才所诵读的经文，我们要进一步的来理解这呃这段经文，并且透过这段经文来认识以马内利这个概念。所以，如果你有圣经话，请打开你的圣经。我们现在在马太福音的一章十八节。所以在马太福音的一开始一到十七节，我们看到使徒马太，他在这段经文特别提到耶稣基督的族谱，特别要证明或者是要陈述两件事情，就是耶稣是亚伯拉罕的后代，并且耶稣基督也是大卫的子孙。到了十八节，他说耶稣基督降生的事就记在下面。除了记在我们今天的经文里面，一直到第二章的最后一节，就是第二十三节，我们看到圣经记载了耶稣的诞生，还有他成长的过程。十八节继续说，他母亲玛利亚已经许配给约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。在这里提到一个非常有趣的概念，就是迎娶。对当时的人来说，迎娶跟现在的订婚是非常不一样的。当时人，他们呃不是迎娶，抱歉，我特别要指出的是许配之后才是迎娶。许配呢，跟我们现在所理解的订婚是很不一样的。现在我们订婚是没有法律效应的，对吗？你订婚了，但之后你反悔了，你可以让那个人知道说，也许我们两个人不适合，你就可以反悔。但是对当时的人来说，许配这个事情。是不能轻易反悔的。除了离婚，就是对方犯了经营，你才有可能提出这样的一个离婚分开的诉求。而且，当两个人被许配在一起的时候，两个人在名义上，在今天的经文当中，我们也看到他们就成了夫妻。而通常是在一年，差不多一年的时间过后，他们才会正式的完成他们的婚姻，就是这里讲到的迎娶，他们会完婚。但是在这一年的过程当中，有一件事情是非常重要的，就是啊，这两个人在这个婚约之下，其实是不能发生任何肉体上的关系的。不止他们彼此间不能发生关系，他们跟第三者或其他人之间更不能够发生这样的关系。如果有这样的行为，在申请里面，我们称这个为通奸的罪行，这是会有法律的一个处置的。在旧约当中遇到通奸的状况，我们会怎么处置呢？啊、呃，通常会用乱石，就是用石头把那个人打死，这是一个审判。但是到了新，因为啊、呃、以色列国已经不再存在的缘故，因此罗马政权就废除了他们的死刑这样的一个律法。所以当以色列人要执行死刑的时候，很多时候是要通过罗马政权的许可，而在。新约的时代呢，他们更多的处理方式就不再是把人处死，但却会是通过离婚，来达到这样的一个目的或达到一个这样的结果。所以我们在这里清楚地看到，玛利亚不管是从什么角度来看，当时怀孕这件事情是非常严重的事情，或者是会非让人非常紧张的一件事情。十九节继续说。她丈夫约瑟是个义人，不愿意当众的羞辱她，想要暗地里把她休了。在圣经当中，义人是一个什么样的概念？义人代表这个人非常重视道德的是非，他非常重视上帝的律法，代表他的所行所为都会依照上帝的话语而行。对当时的犹太人来说，如果对方是被证实其中一方是被被证实有通奸罪或有婚外情这样的情况的时候，其实律法是要求这对夫妻是一定要离婚的。而对约瑟来说，因为他是一个艺人，他需要跟他的妻子离婚。如果他的妻子真的发生了婚外情，或者是通奸这样的一个情况，而在当时。圣经或者是当时的律法，给他了两个选择。第一个选择是公开的羞辱他的妻子，所以就是透过公审，透过议会，然后把他的妻子的罪显明出来，让大家来谴责他，这是一个做法。另外一个做法是，就像今天经文所说的，约瑟最后所做的决定，就是透过两个见证人用文书的方式递交文件。来取得离婚这样的一个结果，而约瑟他同时是个艺人，在经文当中我们也看到他的选择，他同时是一个非常怜悯人的人，他因为怜悯他的妻子，怜悯玛利亚，所以他决定要暗暗的把他修了，暗暗的跟他离婚。我们需要明白一件事情，这不是一件无情无义的事情。对当时的犹太人来说，其实犹太人，我常跟弟兄姐妹分享，犹太人在文化上某种程度是跟华人很像的。是对犹太人来说，当一个先生被妻自己的妻子啊戴绿帽的时候，这是非常羞辱的事情。而且在他们的价值里面，如果你被戴了绿帽，你又不透过法律的途径来制裁你的太太的话。但是这样讲很严重哈，但是如果你不这么做的话，其实你是默认的他帮你戴绿帽的行为，你默认的他跟别人发生关系的行为，代表你作为一个先生，你没有扮演好领袖的角色，你没有扮演一家之主、一家的头的角色，来带领你的太太，反而你允许你太太去做这不道德的事情，这就是为什么当时的律法甚至要求所有发生通奸、婚外情的。夫妻是一定要离婚的。你要记得，旧约是把人打死的，这是一个死刑会判死刑的罪，在新约，所以他们不能判死刑。但是他们要求，因为那个人是个罪人，你就要跟他划清界限。听起来沉重吗？从现代的啊、呃，就是现代人的角度来说哈，我们认为这还挺教条主义的，挺律法主义的，就觉得有必要这么狠吗？有必要做的这么绝吗？但是说真的，我认为这是我们现代人非常需要的一个提醒，因为现代人更多是以爱、以包容的这样的一个前提和理由，其实常常放纵，所以发生在我们的生活当中。呃，我常常看到在婚姻当中也有类似这样的状况。很多时候，因为我们对别人是包容、是宽恕的，其实我们自己也是放纵自己的。我们对罪这样的一个概念，其实并没有一个呃，并没有羞愧感。某种程度上，我们甚至认为犯罪其实是每一个人都会做的事情。我们何必要为了罪而感到内疚、感到自责或感觉这么差呢？但是今天经文再次提醒我们，罪是冒犯上帝的。而这个罪这样的一个事情是不易的，是不讨神喜悦的。所以透过这样今天的经文，我觉得这是一个很好的提醒。回到我们的经节，正考虑这些事情的时候，其实约瑟从原文的呃文法来说，他其实已经决定了，他就是要暗地里把他的妻子休了。但是就在他在想这些事情、做了这个决定的时候，忽然主的使者在约瑟梦中向他来显现。天使显现之后呢，跟约瑟说：“大卫的子亲子孙约瑟，不要怕，不要担心，你眼前所看到的事情，玛利亚的状况跟你想象的是不一样的。”他说：“把你的妻子玛利亚娶过来，因她所怀的孕是从圣灵来的，她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里。”就出来，在这段经文，我们看到，呃，主的使者，或者我们可以翻译成主的天使，给了约瑟两个指示，并且告诉他这两个指示背后的原因。第一个指示是你要把玛利亚娶过来，你要去迎娶她。为什么要迎娶？因为她的状态跟你想象的不一样，她会怀孕不是因为她戴你绿帽，她会怀孕是因为圣灵的能力临到了她。是因为被圣灵感孕而她怀孕了，这是第一个指示。第二个指示，我们看到当玛玛利亚会生一个儿子，这是圣灵透过啊，就是天使所预言的。而且天使告诉他，你要给他起名叫做耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。大家知道耶稣这个名字的意思是什么吗？就是上帝拯救耶稣。不是耶稣。<笑>然后在呃，其实在希腊文的耶稣跟旧约的啊 y e s 其实是同一个概念，同一个字。耶稣 s 听起来像什么？耶稣亚，就像我常说，基督跟弥赛亚是同一个字，只是一个是希腊文，一个是希伯来文。耶稣 s 跟耶稣也是同一个字，只是一个是希腊文，一个是希伯来文，意思都是一样，就是上帝拯救。就像这个经文所告诉我们的，耶稣他要将自己的百姓从罪恶里救出来。马太接的告诉我们，这个事件最主要的主旨跟内涵是什么？二十二节，这整件事的发生是要应验主借先知，这里提到的是以赛亚所说的话。必有童女怀孕生子，人要称他的名为以玛内利。以玛内利翻出来就是上帝与我们同在。所以马太在这里告诉我们，事件之所以会发生，童女就是为跟人发生关系的，呃，约瑟的妻子玛利亚之所以会怀孕，是为了应验先知所说过的话。而且人是人，要因为这个孩子。他的作为，他的到来，而称他的名为以马内利。以马内利 （Immanuel） 或者是在希伯来文 “Immanuel”， 就是 “with us”，God，God is with us， 就是上帝与我们同在的意思。约瑟作为一个正直、公义的人，他如何回应啊？上帝透过使者告诉他要去做的事情。我们看到他，他是全然的顺服。二十四节，约瑟醒来就遵照主的使者的吩咐，把妻子娶过来，但是没有和他同房，直到他生了儿子，就给他起名叫做耶稣。虽然有一点偏题，但是我觉得这个概念很重要，所以我们稍微复习一下。大家还记得顺服？我常说有三个动作，是哪三个吗？第一个动作是听见，第二个动作是理解或者是明白，第三个动作就是执行。从圣经旧约开始，一直到新约，讲到顺服上帝的时候，讲的就是这三个动作。第一，你要听见上帝的话。约瑟有没有听见上帝的话？上帝透过天使所说的话，有。他有没有听明白？我相信是有。他有没有执行？有。他娶了他的妻子玛利亚，他并没有收了她，并且玛利亚如同圣灵透过啊使者所说的，就生下一个儿子，他也把那个儿子起名叫做耶稣。那今天呢，这段经文的主题我认为所说到的主要就是以马内利，耶稣基督作为、呃以马内利的那位啊、呃、代表呢，之所以被命名为耶稣，是因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来，而且借着他的拯救的工作带来上帝的同在。透过今天的经文，我想要为大家勾勒两个关于以马内利的重点，所以我们要来看今天的重点。第一个是以马内利的结果和目的。以马内利的结果和目的是什么呢？就是要。将我们从罪恶拯救出来。上帝的同在的目的是什么？上帝同在的目的和结果是要将我们从罪恶当中拯救出来。如果你是基督徒一段时间的，你应该会听过“上帝的同在”这样的概念。但是我不知道，当你听到这个概念的时候，你想到的是什么？很多人听到“上帝的同在”，想到的是上帝的祝福。上帝要赐给我平安，上帝能够使我喜乐，上帝在我缺乏的地方会补足给我。当我啊、呃、生病的时候，上帝会医治我。上帝的同在就是要将他将天窗打开，把福气都倾倒下来，是吗？通常我们想到上帝的同在，是想到这些事情，你认为正确吗？对一半。最麻烦的事情，永远是对一半的事情。所谓的 fake news， 假新闻也是对一半的新闻，对吗？所以很多时候，讲到上帝的存在，然后我们听到啊同在，然后我们听到别人是这么跟我们分享上帝的同在的时候，有些时候我也是蛮挣扎的，因为这样的一个内容对一半，但是上帝的同在同时代表什么事情呢？同时代表上帝的审判，同时代表上帝的公义。同时代表上帝的圣洁。如果上帝真的同在的话，他除了会祝福我们之外，他也必会赏善罚恶，不是吗？如果你做的对，他会奖赏,赏你；但是你做的错，他也会管教你，甚至审判你。大家还记得上周的经文发生什么事情吗？有两个人变卖了自己的田地，但是他的钱却只拿出一部分。却啊、呃、拿出了一部分，但却欺骗了门徒，欺骗了教会，让他们以为他们拿出了全部。结果他们的结果是什么？当场被击杀，对不对？哎，怎么大家在笑呢？这不这是蛮严肃的一件事情，不是吗？我问你，当时上帝是否同在？上帝同在，但是上帝的同在代表他不只会带来祝福。但是他也会带来审判，因为上帝是公义圣洁的主。在旧约里，上帝的同在代表我们要让上帝做我们的王，并且我们要做他的子民。利未记二十六章十二节这么说：“他说我要行走在你们中间，就是耶和华说的话，做你们的上帝，你们要做我的子民。”在圣经当中，我们要回到圣经来看什么叫做上帝的同在。当以色列人来到神的面前，跟上帝说“我渴慕你的同在”的时候，他所说的是什么？不是我们现在非常肤浅的认知，以为只是求上帝祝福他们。他们求的是上帝，求你做我们的王，求你来治理我们，求你来掌权，求你行走在当中。而且主，我们作为你的子民，我们不会全然顺服你，尊你为王。尊你为主，他们所渴慕的、恳求的，不是只是很表面的要祝福，但他们是希望上帝的王王权能够彻底的贯彻在他们当中。这也是为什么当基督徒在祷告的时候，我们首先所求的是：愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。你要上帝的同在吗？上帝的同在并非是要一个喜欢给糖果给我们吃的祖父、爷爷，不是每次我们做什么事情就只会一昧的肯定我们、一昧的爱我们、溺爱我们、放纵我们、包容我们这样的一位主。如果你要上帝的同在，你要的是他的掌权。你要的是愿他的名被尊为圣，你要的是他的荣耀，要的是他的旨意行在地上如同行在天上，有他的祝福，但是同时有他的公义，有他的圣洁，甚至有他的审判。过去我曾经在信息中跟大家说明了福音的内容，我们特别说到呃堕落这个主题的时候，我跟大家提到。罪带来了世界的崩坏和上帝的审判，大家记得吗？我讲到福音的四部曲，第一个部分就是讲到堕落，讲到我们的罪带来什么？世界的崩坏，上帝的审判。所以某种程度来说，我们会说罪其实就是这个世界上最大的问题。大家还记得罪会为哪三个层面带来影响吗？我每次讲到罪，几乎都会提到一次，复习。罪会对我们心里面带来影响。没有罪的世界是没有不安、害怕、恐惧的这样的一个状态。没有罪的世界是没有疾病、没有死亡的。没有罪的世界，人跟人之间是没有猜忌、嫉妒跟彼此伤害的。记得我提到这三个层面吗？所以，罪是这个世界上所有的问题。而耶稣来，今天的经文告诉我们，以马内利来到我们当中，他要带下的是什么？他要带来的是什么？他要把我们从罪恶当中救拔出来，他要拯救我们从罪恶当中出来。一方面，他要治死我们的罪；，另外一方面，他要改变或者是要翻转罪为我们带来的影响。他要更新这个世界，并且他要更新我们的生命。这段时间，我也常提醒大家，我们这个社会需要的不是更多的资源，也不是更多的富足或更多的知识。科技能够更发达，文明能够更多的发展，这些都是好的。但是这不是我们真正需要的。我们真正需要的是福音，因为人性的问题只有福音能够得到解决，才能够解决这些问题。那为什么福音能够解决这些问题呢？因为福音的核心就是耶稣基督。只有当人依靠耶稣基督，而且呼求他的名的时候，他才能得救，他才有改变的盼望。他才有生命的希望，而只有当一个社会许许多多人都归上耶稣，口称耶稣基督是主，而且跟随他的时候，社社会才有可能得到改变。所以，亲爱的弟兄姐妹，你渴慕上帝的同在吗？如果是的话，你渴慕的只是他的祝福吗？还是你也渴慕他的公义，还有他的圣洁？你希望他做你的上帝吗？如果是的话，他也渴慕你做他的子民。什么叫做做上帝的子子民？代表你要一心的来顺服他。所以，既然上帝同在的结果和目的是要拯救我们脱离罪恶，这代表上帝的同在也必带来生命的冲突和修剪。以马内令，上帝的同在必会带来生命的冲突和生命的修剪。在今天的经文里面，这样的观察比较隐晦，但是是看得到的。在基督徒的教义里，我们称耶稣基督取了人的样式，来到这个世界上为道成肉身，听过吗？没听过没关系，我现在跟大家解释一下。道这个词是使徒约翰在《约翰福音》里面给耶稣基督的称呼，给耶稣基督的称谓。约翰福音一章一节说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”这节经文告诉我们在世界万物被创造之前，在创造以前，道已经存在。接下来更有趣，的，他说：“道与上帝同在，而道是谁？就是上帝。”十四节，他接着说：“道成了肉身。”取人的样式，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。这个道不是你不认识的。约翰告诉我们，我们也见过他的荣光，正是谁？父独一而子的荣光，就是耶稣基督。这道就是耶稣。我们在今天经文里看到的，正是这个道成了肉身，来到我们当中，与我们同在的方式。他是透过圣灵的感孕，来到同身玛利亚的腹中取了人的样式，并且按照人的方式而出生和成长。我必须承认，这是非常奥秘的一件事情，不是我们人的理性跟我们的头脑能够完全明白的。显然的，在今天的经文里，这也是约翰在第一时间没有猜想到的事情。谁会想到？以马内利会透过一个这样的方式，临到他们当中。上帝的同在会借由道成肉身这样的一个方式，来到我们的当中。在约瑟透过天使明白上帝的计计划之前，上帝同在所带来的其实不是安慰，也不是鼓励，但是却是纠结还有不舒服。在这样的纠结当中，他甚至想把他的妻子玛利亚休了。你要知道，道已经临到了，道就在玛利亚的腹中哦，同在了。但是约瑟却因此感到纠结。跟弟兄姐妹分享这个观察，是要帮大家留意：上帝作为上帝，就是宇宙万物的创造者，他跟我们是很不一样的。他做事的方式，他的逻辑跟我们是截然不同的。许多时候，我们会像约瑟一样，对上帝的计划感到不解和疑惑。但是今天的经文也告诉我们，我们也最终也要像约瑟一样，不再惧怕，反而得到安慰和鼓励。当我们想到上帝的同在时，我们刚才提到，我们更多的是想到上帝的祝福。但是这样的理解理解并不完全。当然，上帝是慷慨，而且他是乐意祝福我们的。但是，圣经在许多地方也让我们看到，上帝祝福我们的方式往往跟我们想象的不一样，甚至是完全不一样的。上帝因为爱我们，圣经许多地方都让我们看到，他会让试炼、让困难，领导我们，目的在于磨练我们。而且，另外一方面也有可能是为了管教我们。当我们没有行在上帝的光中，或者是按着他的心意来过我们生活的时候，圣经清楚的让我们看到，他的同在会带来你的不舒服。很多时候，我常听基督徒，这不是完全错误哈，但是我常听到基督徒说，祷告有平安，就代表是上帝认同的事情。看是什么事情。你犯罪，你祷告有平安，我可以跟你保证，那是出于魔鬼，不是出于上帝。上帝的同在很多时候会让你不舒服，因为上帝的旨意跟我们的旨意是完全不一样的。上帝的圣洁、上帝的心意、正直公公义，也是跟我们完全不一样的。有些时候，上帝的同在、上帝的作为，会让我们非常非常的不舒服。但是他的目的不是为了审判我们。对他的百姓来说，但却是为了挽回我们，让我们在这样的纠结当中，愿意回转向他，向他认罪，向他来悔改。耶稣在约翰福音十五章一到二节告诉我们：“我爱死这段经文了，大家仔细听。”耶稣怎么说？他说：“我就是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子，他就剪掉。”凡结果子的，他就修剪干净，使枝子结果子更多。在这段经文里面，我们看到耶稣比喻他自己是葡萄树，而比喻啊，上帝是这个园丁，是这个栽培的人。他告诉我们，在这世界上有两种基督徒：一种基督徒是不结果子的，另外一种基督徒是会结果子的。什么基督徒是不结果子的呢？就是我们所谓的名义上的基督徒。你问他说你是不是基督徒？他说我是。他口头上会承认，但是当你去看他的行为、看他生活的形态、看他聚会的习惯，你很清楚，而且很快的就会看到他是一个不结果的基督徒。他是一个名义上的基督徒，这、就是第一种基督徒。第二种基督徒，他也口称耶稣基督是他的救主，但是他跟第一种基督徒不一样，他是全心跟随的。或者应该说，他不一定能全心跟随，但是他至少愿意努力跟随。有些时候他会软软弱，但是他会愿意尽他能力去跟随主。我想凸显的还不只是这两种基督徒的差异，啊，我觉得最有趣的是上帝对待他们的方式。我们看到这不结果子的基督徒，这个园丁，这个栽培者，上帝是怎么对付他的？很多时候，我们以为上帝会修剪他，是不是？你不听话，你是名义上的基督徒，我修剪你。经文这么说吗？你是名义上的基督徒，我我也不浪费时间，我就把你剪掉了。因为你在那里接待在葡萄树上，你是占用大家的资源，但是你是浪费掉他的。上帝表示，我也不愿意。你觉得跟随我是浪费时间，我也觉得。我在陪你，祝福你是浪费我的时间，我就把你剪掉。而什么样的人，什么样的基督徒，反而是会被上帝修剪的，是会被上帝磨练的，会结果子的基督徒，意外吗？很多时候我们觉得会结果子，上帝应该就放我一马了吧。对不对？会结果代表我我都呃按照上帝的心意在活啊。我是一个成熟的基督徒啊。上帝应该就只会祝福我，不会不会不会在我身上做任何动作吧？没有，经文告诉我们，凡结果子的，他更要修剪干净。那如果大家呃，就是有园艺的背景，或者有这方面理解的话，我没有哈，所以我这很明显我是从别人那里听来的。是当啊葡萄树，或者是当啊果树结果的时候，很多时候你要把它修剪的整齐，它才能够发出更多的果子。你不能因为它有结果子，你就放着它不去管它。这样的话，同样的，它的资源会被其他的枝子所占用，所所、呃、占走。而只有在修剪过后，它才能够长得更茂密，能够结出更多的果子。基督徒的生命也是这个样子。以马内利，上帝的同在也是这个样子。当上帝与我们同在的时候，因为爱的缘故，他必会修剪我们。但是他修剪我们，不是因为我们不结果子，也不是因为我们是叛逆的，也不是因为我们不爱他。很多时候，反而是因为你爱他，他知道你也爱他，你也很努力想要做个基督徒，所以他越是修剪你。当然，他的目的是好的。他的目的是要你的生命能够成熟，你的生命能够结出又大、又美，而且越多的果实。我很喜欢的一个基督徒的作者叫 C.S. 鲁意师，之前有一段时间很呃很长一段时间我都忍住不再引用他的话，因为有一段时间我引用他的话引用的有点太频繁了。都快要把他当成上帝了，没有了，这是半开玩笑哈。但是我很喜欢鲁易斯，他所说过的许多的话。他是一个基督徒，然后他是牛津大学的教授。他在读牛津大学的时候，主修了三个科系，三个科系都是第一名毕业。那他毕业之后，牛津大学就马上把他聘回来当他们的教授，是非常卓越、非常聪明的一人。大家如果听过《纳尼亚传奇》呃，啊，这个著名的儿童的名著。那也是他写的。他怎么描述这个过程呢？他说：“假设你自己是一栋住家的屋子，上帝要来重建这个房子，他开出所做的那些事，你都能够明白为什么他要这么做。他将沟渠修整好，将屋顶的漏补好，这些你都知道是应该做的事，也不觉得有什么稀奇。”但是他随即开始对整栋房子动工，每一步都让你不快，觉得毫无道理。他继续说：“他到底想要干嘛呢？”答案是他要重建一栋和你想的完全不同的房屋，在这里建一座新意，在那里造多一层，啊，在加高亭台修院子。你以为造间小小的别墅已经很满足了，但是他要造的却是王宫。因为他打算自己住在里面。我很喜欢这个比喻所呈现的画面。很多时候，我们都跟上帝说：“我希望你的同在，我希望你在我生命当中做王掌权，我希望你的祝福。”但是，真的，上帝要动工，上帝要祝福我们，上帝要同在的时候，我们跟他说：“不不不不，不要碰我，不要碰这件事情，不要碰这件事情。”主啊，我的事业好不容易有这个机会，这个啊方案。这个啊、呃、项目好不容易有机会突破主啊，你不要突然这时候啊、呃、把这个机会夺去，或者让我没有尝到这个机会所带来的结果。我们会说主啊主啊，你知道我多爱我的孩子，所以求求你一定要让他上好的大学，让他以后有好的工作。我们也会说主啊，这个女孩就是我心目中梦寐以求的对象，请你不要让她离开我。当上帝要。生命当中动工的时候，要祝祝福我们的时候，以马内利同在的上帝要来帮助我们的时候，我们却跟他说：“这个你不要碰，那个你不要动，你让我过我的人生，你让我得到我要得的祝福，你让我能够过一个顺遂的生命。”但是，路易师所呈现的这画面，今天的经文所提醒我们的是：上帝对这个小小的别墅，他是不满足。他要给你更大的祝福，他要更多的祝福你，他愿意愿意让你能够,能够经历更多他的同在，但是这个途径是什么？这个途径就是借由他的修剪，而只有在修剪过后，你才能够更多的经历他，更多的得到你的祝福，他的祝福。这也是为什么约瑟在今天经文里的反应，其实就是我们所有基督徒的榜样。如果我们真的渴慕上帝的同在、上帝的祝福，我们就需要学会放手，全心的来顺服、依靠他。唯有当我们把他当成我们生命的主，而不再自己做主的时候，上帝的同在才会真真实实的领导，而他的祝福也才会真真实实的赐给我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天是代降节的第一周，我们的主题是希望。耶稣基督，以马内利的上帝，就是我们唯一的希望。他能够拯救我们脱离罪，而且他是我们一切祝福的源头。然而，我们在今天的经文也看到，上帝的同在意味着他必要修剪我们的生命。今天是圣餐主日，是掰饼主日。在大家领受圣餐之前，我想要邀请大家来思考几个问题，请大家先闭上眼睛。我想要邀请大家来思考你自己跟主之间的关系。今天我提到了约翰福音的十五章一到二节，主耶稣告诉我们，他就是那真葡萄树，他是我们唯一的救赎，他是我们唯一的盼望。我要问的问题是，在这段时间里，你是否尊他为主，并且在所有的事上单单的来依靠他？全然的顺服他。如果没有的话，在我们领圣诞之前，我们一起来到主的面前来认罪悔改。唯有当我们将他放在我们生命的首位的时候，我们才有可能确实的经历他同在的祝福。除此之外，我也想问我们在座的弟兄姐妹，在这段时间里，你是否因为上帝所赐的困难还有磨练？而感到灰心失望。透过今天的信息，我也想鼓励你，不要失望，因为唯有在修剪过后，你才能结出更多、更美、更大的果实。如同鲁易斯所说的：“你以为造间小小的别墅就已经很满足了，但是上帝要为你造一个王宫。”因为他自己要住在你的里面，我们一起做个祷告。